0: Портал Фантоскоп представляет пузырь альтернативной энергетики. Читает Олег Шубин. 8 октября 1975 года на научной сессии, посвященной 250-летию Академии наук СССР, академик Петр Леонидович Капица, удостоенный тремя годами позже Нобелевской премии по физике, сделал концептуальный доклад, в котором, исходя из базовых физических принципов, по сути, похоронил все виды альтернативной энергии, за исключением управляемого термоядерного синтеза. Доводы академика Капицы сводятся к следующему. Какой бы источник энергии ни рассматривать, его можно охарактеризовать двумя параметрами – плотностью энергии, то есть ее количеством в единице объема, и скоростью ее передачи, распространения. В произведении этих величин есть максимальная мощность, которую можно получить с единицы поверхности, используя энергию данного вида. Непонятно, почему эта примитивная формула до сих пор повсеместно не используется. Вот, скажем, солнечная энергия. Ее плотность ничтожна. Зато она распространяется с огромной скоростью, скоростью света. В результате поток солнечной энергии, приходящий на Землю и дающий жизнь всему, оказывается совсем не мал, больше киловатта на квадратный метр. Увы, этот поток достаточен для жизни на планете, но как основной источник энергии для человечества крайне неэффективен. Как отмечал Петр Капица, на уровне моря, с учетом потерь в атмосфере, реально человек может использовать поток в 100-200 ватт на квадратный метр. Даже сегодня КПД-устройства, преобразующих солнечную энергию в электричество, составляет 15%, а зачастую и менее этого. Чтобы покрыть только бытовые потребности одного современного домохозяйства, нужен преобразователь площадью не менее 40-50 квадратных метров. А для того, чтобы заменить солнечной энергии источники ископаемого топлива, нужно построить вдоль всей сухопутной части экватора сплошную полосу солнечных батарей шириной 50-60 километров. Совершенно очевидно, что подобный проект не может быть реализован ни по техническим, ни по финансовым, ни по политическим причинам. Противоположный пример – топливные элементы, где происходит прямое превращение химической энергии окисления водорода в электроэнергию. Здесь плотность энергии велика, высока и эффективность такого преобразования, достигающая 70 и более процентов зато крайне мало скорости ее передачи, ограниченная очень низкой скоростью диффузии ионов в электролитах. В результате плотность потока энергии оказывается примерно такой же, как и для солнечной энергии. Капица писал, «На практике плотность потока энергии очень мала, и из квадратного метра электрода можно снимать только 200 Вт. Для 100 МВт мощности рабочая площадь электродов достигает квадратного километра, и нет надежды, что капитальные затраты на построение такой электростанции оправдаются генерируемой ею энергией. Значит, топливные элементы можно использовать только там, где не нужны большие мощности, не более. Так, последовательно оценивая ветровую энергетику, геотермальную энергетику, волновую энергетику, гидроэнергетику, Капица доказывал, что все эти, на взгляд дилетантов, вполне перспективные источники, никогда не смогут составить серьезную конкуренцию ископаемому топливу. Низка плотность ветровой энергии и энергии морских волн. Низкая теплопроводность пород ограничивает скромными масштабами геотермальной станции. Всем хороша гидроэнергетика, однако для того, чтобы она была эффективной, либо нужны горные реки, когда уровень воды можно поднять на большую высоту и обеспечить тем самым высокую плотность гравитационной энергии воды, но их мало. Либо необходимо обеспечивать огромные площади водохранилищ и губить плодородные земли. В своем докладе Петр Леонидович Капицы особо коснулся атомной энергетики и отметил три главные проблемы на пути ее становления в качестве главного источника энергии для человечества, проблему захоронения радиоактивных отходов, критическую опасность катастроф на атомных станциях и проблему неконтролируемого распространения плутония и ядерных технологий. Через 10 лет после вышеупомянутого доклада в Чернобыле мир смог убедиться, что страховые компании и академик Капица были более чем правы в оценке опасности ядерной энергетики так что пока речи о переводе мировой энергетики на ядерное топливо нет. Хотя можно ожидать увеличения ее доли в промышленном производстве электроэнергии. Наибольшие надежды Петр Капица связывал с термоядерной энергетикой. Однако за прошедшие 30 с лишним лет, несмотря на гигантские усилия ученых разных стран, проблема управляемого термояда не только не была решена – но со временем понимание сложности проблемы скорее только выросло. В ноябре 2006 года Россия, Евросоюз, Китай, Индия, Япония, Южная Корея и США договорились начать строительство экспериментального термоядерного реактора ИТЕР, основанного на принципе магнитного удержания высокотемпературной плазмы который должен обеспечить 500 мегаватт тепловой мощности в течение 400 секунд. Не в лучшем состоянии находится и идея лазерного термояда, основанного на быстром сжатии водородной мишени с помощью лазерного излучения. А как же водородная энергетика и пресловутые биотопливо, которое сегодня пропагандируется наиболее активно? Почему Капица не обращал на них внимания вообще? Ведь биотопливо в виде дров человечество использует уже веками. А водородная энергетика сегодня кажется настолько перспективной, что едва ли не каждый день приходят сообщения о том, что крупнейшие автомобильные компании демонстрируют концепт кары на водородном топливе. Неужели академик был настолько недальновиден? Увы, никакой водородной и даже биоэнергетики в буквальном смысле слова не может существовать. Что касается водородной энергетики, то поскольку природные месторождения водорода на Земле отсутствуют, ее адепты пытаются изобрести вечный двигатель планетарного масштаба, не более и не менее того. Есть два способа получить водород в промышленных масштабах. Либо путем электролиза разложить воду на водород и гислород, но это требует энергии, заведомо превосходящей ту, что потом выделится при сжигании водорода и превращении его опять в воду, либо из природного газа с помощью катализаторов и опять-таки затрат энергии, которую нужно получить, опять-таки сжигая природные горючие ископаемые. Правда, в последнем случае это все-таки не вечный двигатель. Некоторая дополнительная энергия при сжигании водорода, полученного таким путем, все же образуется, но она будет гораздо меньше той, что была бы получена при непосредственном сжигании природного газа, минуя его конверсию в водород. Значит, электролитический водород – это вообще не топливо. Это просто аккумулятор энергии, полученный из другого источника, которого как раз и нет. Использование же водорода, полученного из природного газа, возможно, и сократит несколько выбросов углекислого газа в атмосферу, так как эти выбросы будут связаны только с генерацией энергии, необходимые для получения водорода. Но зато в результате процесса общее потребление невозобновляемых горючих ископаемых только вырастет. Ничуть не лучше обстоят дела и с биоэнергетикой. В этом случае речь идет либо о реанимации старинной идеи использования растительных и животных жиров для питания двигателей внутреннего сгорания. Вспомним, что первый дизель дизеля работал на арахисовом масле либо об использовании этилового спирта, полученного путем брожения или подвергнутых гидролизу натуральных агропродуктов. Что касается производства масел, то это крайне низкоэффективное по критериям капицы производства. Так, например, урожайность арахиса составляет в лучшем случае 50 центнеров с гектара. Даже при трех урожаях в год выход орехов едва ли превысит 2 кг в год с квадратного метра. Из этого количества орехов получится в лучшем случае 1 килограмм масла. Выход энергии получается чуть больше 1 ватта с квадратного метра, то есть на два порядка меньше, чем солнечная энергия, доступная с того же квадратного метра. При этом мы не учли того, что получение таких урожаев требует интенсивного применения энергоемких удобрений, затрат энергии на обработку почвы и полив. То есть, чтобы покрыть сегодняшние потребности человечества, пришлось бы полностью засеять арахисом пару-тройку земных шаров. Проведя аналитический расчет для спиртовой энергетики, нетрудно убедиться, что ее эффективность еще ниже, чем у дизельного агроцикла. Что же, ученые не знают этих цифр и перспектив? Разумеется, знают. Ричард Хейнберг в своей нашумевшей книге «Power Down» «Options and actions for a post-carbon world» «Конец света возможности и действия в постуглеродном мире» самым детальным образом повторяет анализ Капицы и показывает, что никакая биоэнергетика мир не спасет. Так что происходит? А вот что. Только очень наивный человек полагает, что экономика сегодня, как и 150 лет назад, работает по марксистскому принципу, Деньги, товар, деньги. Новая формула «деньги, деньги» короче и эффективнее. Хлопотное звено в виде производства реальных товаров, обладающих для людей реальной полезностью, в привычном смысле этого слова, стремительно вытесняется из большой экономики. Связь между ценой и полезностью в материальном смысле. Полезность вещи, как пищи, одежды, жилья, средства передвижения, или услуги, как средство удовлетворения какой-то реальной потребности, уходят в небытие, точно так же, как некогда ушла в небытие связь между номиналом монеты и массой заключенного в ней драгоценного металла. Точно так же вещи нового века очищаются от всякой полезности. Единственная потребительская способность этих вещей, единственная их полезность, которая сохраняет смысл в экономике нового времени – это их способность быть проданными, а главным производством, приносящим прибыль, становится надувание пузырей. В данном случае дуется мыльный пузырь альтернативной энергетики. Но все пузыри рано или поздно лопаются. Это основное свойство всех пузырей. Вы слушали статью «Пузырь альтернативной энергетики» портала Фантоскоп. Читал Олег Шубин.